0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا la الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم Yuslih lekum a'malakum, wa yagfir lekum vnubakum, wa men yutai l'Aha wa Rasulahu faqad effaze On continue la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes toujours au contexte historique qui a précédé la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé du contexte politique avant l'arrivée du prophète Mohammed, quelle était l'organisation politique des Arabes. On a parlé également euh, du contexte religieux. On a expliqué que la majorité des Arabes, au moment où le prophète sallam, va naître, étaient idolâtres. Ils adoraient des statues, des pierres, des arbres. Ils adoraient plusieurs divinités. Même s'il y avait quelques minorités d'autres religions comme les majous, les adorateurs des deux forces, la force du bien, la force du mal, il y avait les sabéa, ah, ceux qui adorent les étoiles, les planètes, il y avait aussi une minorité de chrétiens, une minorité de juifs, il y en mais vraiment très minoritaire et aussi une minorité de ceux qu'on appelle al-hanafa qui sont restés dans al-hanifiyyah qui était l'unicité qui a été prônée par le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl ensuite on a parlé des caractéristiques des arabes de l'époque par quoi ils se distinguaient par rapport aux autres nous on a expliqué qu'on ne va pas parler du commerce parce que certes c'était de grands commerçants et de bons commerçants mais c'est pas par ça qu'ils se distinguaient puisque dans les autres civilisations aussi il y avait le commerce qui était connu euh, ils étaient aussi de bons bergers mais on n'en parle pas parce que dans les, civil... dans les autres civilisations aussi il y en avait pas mal mais là où ils se distinguaient par rapport aux autres on a expliqué que c'était dans la langue qui, malgré le fait que majoritairement ils étaient illettrés ils ne savaient ni lire ni écrire pour la plupart d'entre eux en tout cas ils étaient des gens qui étaient très attachés à leur langue, c'est-à-dire la langue arabe ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour qu'aucune autre langue vienne se mélanger aucun autre accent ne vienne se mélanger à leur langue et ne fasse perdre leur langue et à travers quoi À travers euh, la poésie Et c'était sur ça qu'on s'était arrêté Et on avait donné quelques exemples de Ashab Parce qu'on a appelé Ashab al Lakat, Les grands poètes arabes qui avaient eu l'honneur de gagner euh, Les concours de poésie Dans le marché de Oqqav Et qui, euh, on les a appelés Ashab al Lakat, Les gens des poèmes suspendus Parce que quand ils gagnaient le premier prix leur pro, la, Le premier honneur qu'ils gagnaient C'était qu'on puisse écrire Le poème euh, Qu'ils avaient récité sur un support et que ce support soit accroché, suspendu à l'intérieur de cadre. C'est pour ça qu'on les a appelés Ashab al-Mu'allaqat. On, on en avait cité plusieurs, on s'était arrêté à l'un des plus connus, juste au moment de la naissance du prophète Azam, qui était al Qais. Et on avait dit que al Qais, puisqu'on était arrêté sur cette anecdote, al Qais, c'était le fils d'un roi arabe d'un chef, d'un roi. Et son père a été tué par une tribu rivale qui sont les Banu Asad. Et lorsque son père a été tué, il est parti, Imr Qais rendre visite à l'empereur romain pour lui demander de l'aide, pour lui demander une armée qu puisse, afin qu'il puisse l'aider, afin qu'il se venge de la mort de son père contre la tribu des Banu Asad. Et donc l'empereur Romain, César, puisque tous, ils étaient tous nommés César, c'était le titre qu'on leur donnait, l'empereur Romain va l'accueillir et il va lui offrir l'hospitalité. Il va accepter sa demande parce qu'il connaissait très bien son père et parce qu'il le respectait. Et Amr euh, al il va euh, par hasard dans le palais de l'empereur Romain ses yeux vont tomber sur une fille qui est nulle autre que la fille de l'Empereur Romain et là il va se passer ce qu'on appelle le coup de foudre ils ne se sont jamais parlé mais les regards vont tomber l'un sur l'autre et donc il va y avoir un coup de foudre sans orage en tout Kais trouve le moyen de pouvoir correspondre avant il n'y avait pas de téléphone portable mais il trouve le moyen de pouvoir écrire des petits mots pendant qu'on qu lui offre l'hospitalité, et il envoie ses, ses mots doux à, à celle dont il est tombé amoureux, la fille de l'empereur romain. Mais évidemment, il ne le dit pas, puisqu'à l'époque, même s'il lui n'était pas musulman, et même si l'empereur romain n'était pas musulman, c'était quelque chose qui était un crime, alors qu'aujourd'hui, subhanallah, c'est banalisé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste l'islam qui est qui est bizarre et qui est pas normal de pas légiférer et laisser libre cours aux, euh, aux pulsions et euh, à toutes sortes de relations avant le mariage. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui était c'était la norme. Ça ne se faisait pas à un tel point que Olkaï, c'est la fille de l'empereur romain, s'échange des mots mais en cachette. Pour finir l'empereur romain va lui laisser une armée il va lui dire « part avec l'armée » ce qu'Imroul Qais ne sait pas c'est que dans son armée il y a quelqu'un qui s'est infiltré qui s'appelle Tammar ibn Qais, qui est le fils d'un chef de tribu qui avait été assassiné par le père d'Imroul Qais. et lorsque cet individu qui était enfant il a vu son père mourir il s'est juré qu'il allait venger son père et donc la meilleure façon pour lui de se venger c'est de rentrer ni vie ni connue chez les hommes de celui qui a tué son père, c'est-à-dire le père de al-Qais, mais le, Qais, le père de al-Qais comme on l'a dit la semaine dernière, a été tué, et donc il est toujours avec al-Qais, mais il cherche toujours à se venger. Et cette fois, il cherche à se venger contre son fils, parce qu'il n'a pas pu se venger contre son père. Et al-Qais en partant avec l'armée, il va commencer à se, à, à se vanter à, auprès des hommes qui sont autour de lui, à dire, euh, vous savez ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait Mais il ne faut le dire à personne. On va, on va tenir le secret J'ai échangé des mots Avec la fille de l'empereur romain tamar ibn Qais Entend ça et pour lui c'est l'occasion en or Pour enfin venger la mort de son père Et donc il va se faufiler Sortir de l'armée et retourner Chez l'empereur romain Pendant que Mru'ul sont en route Vers la péninsule arabique Tamah ibn Qais va demander à être reçu par l'empereur romain Il va lui expliquer ce qu'il a entendu L'empereur romain évidemment il est en colère Il est révolté par ce qu'il entend Il a osé, pour lui, il a osé le trahir Alors qu'il était en train de lui offrir l'hospitalité Donc la seule chose qu'il mérite, c'est qu'il meure, mais qu'il meure dans d'atroces souffrances Donc il va demander à ce qu'on lui ramène un vêtement Et à ce qu'on imprègne ce vêtement de l'intérieur de poison Et il va demander à son émissaire d'envoyer ce vêtement mais qu'il faut qu'il lui envoie et qu'il arrive au plus vite sur le chemin avant qu'il arrive chez lui pour qu'il meure loin de chez lui et qu'il lui dise c'est un cadeau, un cadeau de l'empereur romain qu'il a, qu a oublié de te donner il faut que tu le veux que, par honneur et par remerciement pour lui il faut que tu le mettes tout de suite pendant, pendant le, la traversée pendant la route c'est ce qui va être fait Amr Al Qais va mettre ce vêtement et il va commencer à être touché par cette maladie puisqu'à l'époque il n'y avait pas comme nous on met un vêtement en dessous il y a un vêtement en dessous il y a encore un vêtement après il y en a un quatrième, un cinquième, un sixième enfin on passe au sous-vêtement et après peut-être il y a encore d'autres choses, je ne sais pas à la l'époque non à l'époque le plus riche il avait peut-être deux vêtements sur lui pas plus donc il met ce vêtement et le poison il commence à faire effet sur sa peau et sa peau commence à se déchirer et à tomber en lambeaux et il tombe de plus en plus malade jusqu'à ce qu'il décide de, de s'arrêter en Turquie, pas loin de la ville d'Ankara. Ankara. Et euh, il va s'arrêter, il ils étaient comme ça les poètes arabes de l'époque, ils regardaient autour d'eux. Et ça c'était une particulière d'Imroul Qais, puisqu'à plusieurs reprises dans ces muallaqat, quand, quand on nous explique ces muallaqat, c'est qu'à chaque fois il regardait ce qu'il y avait autour de lui, et ensuite il, faisait, il improvisait son poème. Il voulait savoir tel arbre... Est-ce qu'il avait un nom Telle, telle montagne, est-ce qu'elle avait un nom Pour utiliser tout, tout l'endroit et le paysage qu'il y avait autour de lui, autour de lui Pour l'utiliser dans son poème Donc il s'arrête là, alors qu'il est en train de souffrir Et il pense encore à faire des poèmes Et donc il, euh, il, il regarde et il voit une tombe toute seule Ce n'est pas un cimetière, c'est juste une tombe toute seule Et il voit une colline Alors il demande autour de lui, on lui dit la tombe C'est la tombe d'une Romaine qui était en voyage et elle est morte en voyage, donc les siens l'ont enterrée là, ils ont terminé leur voyage. Ils ne pouvaient pas transporter un cadavre jusqu'en jusque Italie ou jusqu'en Europe. Et euh, la colline, on lui dit, c est, c est, elle porte un nom qui est le nom de Asib. Et donc il va se mettre à, à parler à la tombe, à la, la femme qui est enterrée dans la tombe, et il va lui dire, Ajaratana, innal Tanubu inni muqimun ma aqama asibu inna wa Ajaratana Vas-tu être ma voisine Parce qu'il sent que la mort elle arrive Donc il se dit je vais bientôt mourir Et je vais sûrement être enterré à côté Vas-tu être ma voisine إِنَّا Les catastrophes elles sont mutuelles Une fois elle s'est abattue sur toi Et là je sens qu'elle va s'abattre sur moi Une fois c'est pour quelqu'un Une fois c'est pour un autre Chacun son tour dans les catastrophes. <transferred in thepressant> « Je vais rester ici, ou plutôt je sens que je vais rester ici tant que Asib le restera. » C'est-à-dire la montagne qui s'appelle Asib. « Vas-tu être ma voisine ?»« Nous deux, nous sommes des étrangers en cette terre. »« Et chaque étranger pour l'autre étranger sont des personnes proches. » Ça c'est quelque chose qui se vérifie dans la vie de tous les jours. On peut être quelqu'un qui est étranger dans un pays et quand on rencontre une autre personne qui est étrangère même si elle vient pas de la même région que nous qu'on n'a aucun lien avec lui qu'on se, qu se comprend peut-être même pas dans la langue mais le fait qu'il y a deux, une chose qui nous réunit c'est qu'on est tous les deux des étrangers on se sent proche et c'est pour ça que Qais a dit dans ce poème karibu. Avec كل nous ce qui nous intéresse c'est qu'il avait dit une autre phrase avec des rimes et c'est la dernière chose qu'on entendra de lui et qui sera rapportée c'est que alors qu'il sera vraiment en train de mourir d'atroce souffrance et que son corps sera plein de sang à cause du poison, il va se mettre à dire, et ce sera les dernières choses qu'il dira puisqu'il va mourir juste après ses paroles, natin wa wa tabqa bi combien de, po de, de, de poignards ensanglantés j'ai reçu pour parler de ses blessures et de ses plaies Combien de poignards ensanglantés et combien de prêches, de poésie, de prose abondantes en rimes, en littérature, en sens. Et combien de poignées éparpillées, c'est-à-dire tout ce qu'il possède comme richesse, c'est éparpillé. Il y a des choses en péninsule, il y a des choses chez, chez quelqu'un qu'on appelle Samaw Al, vous allez comprendre, je vais vous expliquer Samaw Al tout à l'heure, Inch'Allah. Et donc il parle de ses richesses et il dit toutes mes richesses sont éparpillées et il termine par dire Tabqa radan ankara. tout ce que je viens de citer cet individu plein de sang qui avait l'habitude de sortir plein de rimes et qui a ses richesses éparpillées Tabqa radan va rester demain ici à Ankara Donc c'était pour expliquer pourquoi il avait dit euh, cette dernière phrase euh, avant de mourir donc c'était l'exemple qu'on a donné avec un autre exemple la semaine dernière sur lui de, de Qais ibn Sa'id al iyadi sur les, sur les poètes et l'importance de la poésie euh, chez les Arabes en particulier, juste au moment où le prophète sallallahu wa sallam, va naître. Pour terminer sur le contexte, avant la naissance du prophète sallallahu wa sallam, il nous reste une chose euh, à voir, ce sont les caractéristiques des Arabes. On a commencé à parler de ça mais quand je parle des caractéristiques Je parle aussi surtout maintenant des qualités les plus connues chez les Arabes Et inversement leurs défauts les plus connus Puisque c'est en premier lieu auprès de ces gens Que le prophète va être envoyé même s'il va être envoyé à toute, à toute l'humanité Mais c'est à travers ces gens là qu'il va être envoyé pour toute l'humanité Donc on a besoin de savoir et de connaître les qualités qu'ont les Arabes de l'époque Et inversement leurs défauts les qualités, ça va faire d'eux les meilleurs des compagnons Et leurs défauts, ça va faire d'eux les pires ennemis Comme Abu Lahab, Abu Jahl, etc Les qualités, on peut citer par exemple Même si on ne les citera pas toutes On peut citer la générosité La générosité, c'est pas comme aujourd'hui quelqu'un il donne un petit peu à un pauvre, il pense qu'il est généreux Quelqu'un, il a donné la sadaqah Il a donné le mal, il pense qu'il est généreux Non, il a fait son obligation Quelqu'un, il invite une fois de temps en temps les gens qu'il aime Sa famille, ses amis Il pense qu'il a été généreux la vraie générosité. Bien sûr, ça c'est une générosité, mais ce n'est pas la grande générosité avec abondance. La générosité avec abondance, c'est donner, sans compter et sans considération. Sans compter, c'est-à-dire sans avoir peur soi-même de devenir pauvre. Sans considération, c'est-à-dire je donne, pas, par, pas forcément parce que c'est une connaissance, pas parce que je, sais, je cherche un intérêt, pas parce que lui aussi il m'a donné. Et les Arabes, ils étaient comme ça. À un tel point qu'il y avait des proverbes qui étaient donnés en fonction de récits qu'ils avaient. De gens connus pour leur qualité. Par exemple, le plus connu est, qui s'est devenu par la suite une expression et un proverbe en langue arabe, c'est « Hatim Al-Ta'i C'est « Hatim Al-Ta'i » qui était très généreux. Et on parlait de lui dans toutes les tribus arabes pour sa générosité. On raconte de, de lui, Afwan, qu'il avait qu l'habitude chaque jour d'égorger trois chameaux pour les offrir à manger aux gens. Vous imaginez trois chameaux C'est une richesse qui est dilapidée en générosité. On peut citer également comme qualité le, le respect des engagements. Le fait que quand ils avaient un engagement, malheureusement, ce n'est plus, plus le cas des Arabes aujourd'hui. Quand ils ont rendez-vous, quand ils donnent un engagement, ils ne le respectent plus. Avant, quand ils avaient un engagement... Ils le respectaient jusqu'au bout et ils ne se donnaient aucune excuse pour trahir leurs engagements. À un tel point qu'ici aussi, on a une expression qui dit en arabe celui qui, est, qui respecte, quand on voit quelqu'un qui respecte beaucoup ses engagements, on dira de lui c'est quelqu'un, euh, on dit de lui bil Minas Samawal. Il est plus respectueux de ses engagements que Samawal. Samaw c'était quelqu'un qui était connu, un chef d'une tribu, à l'époque al Qais, justement, juste avant la naissance du prophète euh, sallallahu alayhi wa ibn Adiyan al-Asdi. Samaw al était le chef d'une tribu. Et pourquoi on a eu l'habitude de donner ce proverbe Parce qu'il lui arrivait quelque chose. Tellement il respectait ses engagements, il en est arrivé à faire quelque chose que personne ne serait probablement capable de faire. Et c'est justement un rapport avec al Qais. al Qais, quand il est parti demander les renforts et l'aide de l'empereur romain, il avait des choses avec lui il avait ses armes, il avait des enfants il avait des femmes, il avait des choses qu'il avait pu récupérer juste avant l'assassinat de son père et quand il a fui et donc il ne pouvait pas se trimballer avec tout ça jusque chez l'empereur romain, ça allait le faire ralentir donc il est passé chez Samoel, qui était son ami et qui était chef de tribu et qui vivait dans une forteresse et il lui a dit je vais chez l'empereur romain est-ce que tu peux garder tout ça cette amana, est-ce que tu peux la garder jusqu'à ce que je revienne Samoel Ibn Adiyel lui a dit pas de problème il les a gardés les Banu Assad qui ont tué son père ont su qu'Amr al-Qaïs est parti demander des renforts à l'empereur romain et qu'il a laissé ses affaires ses armes etc de l'or il les a laissé chez, chez Samaw'al donc les Banu Assad vont chez Samaw'al pour l'attaquer et pour récupérer tout ce que Amr al-Qaïs a laissé là-bas et ils vont être attaqués par surprise. Donc Esamoel va décréter à tout le monde de rentrer dans la forteresse et de faire fermer les portes de la forteresse. Donc ils vont rentrer en, en catastrophe, ils vont fermer les portes, ils vont se barricader et il y a un problème, c'est qu'il y avait un de ses fils qui était petit, Esamoel, qui était à l'extérieur et qui jouait. Et lui, il ne va pas rentrer, personne ne va passer à lui dans la, au moment où on va annoncer qu'il faut rentrer. Tout le monde va l'oublier, ils vont tous rentrer, ils vont se barricader évidemment les Banu Asad quand ils arrivent ils trouvent l'enfant de euh, Samouel et ils disent à Samouel tu as euh, deux choses, tu as, tu as le choix entre deux choses soit tu nous ouvres on vient juste prendre les affaires de Mourou Al et au revoir, pas de mort, pas de blessés soit tu refuses de nous ouvrir et nous on sait qu'on ne pourra pas rentrer dans cette forteresse mais ton fils on le tue devant toi il va dire vous pouvez le tuer, vous pouvez tous nous tuer jamais je ne trahirai l'engagement que j'ai donné j'ai donné l'engagement, c'est de garder ses affaires jusqu'à son retour, je les garderai. Et ils vont tuer son fils devant lui. Et il va laisser son fils mourir. Pourquoi Parce qu'il a donné un engagement et il doit le respecter. Et c'est pour ça que depuis, il y a ce proverbe qui est connu, qui dit, cette personne, quand on voit quelqu'un qui vraiment respecte son engagement, on dit, cette personne, il respecte plus ses engagements que al Ali ibn-Adi al-Azadi. à la hal parmi les qualités qu'on peut citer sans plus s'attarder, il y a le courage. Et on a besoin de cette qualité Lorsque le prophète arrivera Parce qu'il faudra avoir du courage Pour revenir sur tout ce que les ancêtres Les parents, les grands-parents nous ont enseigné Même quand, quand c'est du mensonge Il faut avoir du courage Pour revenir sur toute une éducation Et pour n'importe quel converti à l'islam N'importe quel converti à l'islam Il fait preuve de foi Mais aussi il, aussi, il fait preuve de courage Parce que c'est pas facile Dans son fort intérieur de se dire si, c'est faux Tout ce qu'on m'a enseigné était faux C'est maintenant que j'ai découvert la vérité Il y a cette qualité, le courage Il y a aussi la, la loyauté, l'honnêteté Et inversement, la haine de la trahison les choses que, La chose qu'ils ne supportaient pas, les Arabes, c'était la trahison al-rabḍ, La tromperie euh, On peut aussi citer parmi leurs façons de, de vivre avec les femmes, parmi les qualités, c'est qu'ils avaient plusieurs façons de se lier avec les femmes, des bonnes et des mauvaises. Parmi les bonnes, ça fait partie des qualités, c'est qu'il y avait le mariage respectable. Et le mariage chez eux, comme dans l'islam par la suite, ne se fait qu'avec l'autorisation des parents. Ça, c'était aussi une qualité chez les Arabes de l'époque. On va se contenter de ça pour les exemples des qualités. On va à présent parler des défauts. Parmi les défauts qu'on peut citer, il y a l'orgueil. L'orgueil. Le fait de se croire mieux que tout le monde. L'orgueil, comme le prophète l'a défini dans un hadith sahih, c'est euh, mépriser les gens et refuser la vérité. Et le fait de mépriser les gens et refuser la vérité, ça vient d'où Ça vient de l'orgueil. Et bien des ennemis de l'islam ne seront hostiles et ennemis de l'islam que parce qu'ils mépriseront les gens ils vont mépriser le prophète Mohammed ils vont mépriser les, les gens qui se convertissent à l'islam, parce que pour eux ils sont plus faibles, et aussi parce qu'ils refusent la vérité. Ils refusent d'accepter la vérité en particulier lorsqu'elle vient d'un autre. Ça c'est l'orgueil. Il y a aussi l'obstination parmi euh, les défauts. L'obstination, le fait d'être entêté. À la fois ça peut être une qualité, mais à la fois ça peut être un défaut. Ici, l'entêtement parce que certains même s'ils verront la vérité même si dans leurs paroles ils finiront par dire que oui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas mais je reste sur cette voie l'entêtement comme par exemple l'oncle du prophète Mohammed sallallahu sallam Abu Talib qui va le protéger etc etc mais qui même jusqu'à jusqu'aux derniers instants de sa vie il refusera de se convertir à l'islam l'entêtement on peut aussi euh, citer l'amour des richesses et du pouvoir qui est aussi un grand facteur un facteur important pour comprendre pourquoi le prophète va avoir les notables de la Mecque contre lui, eux qui sont assoiffés d'argent, de richesse et de pouvoir, c'est surtout pour ça qu'ils refusent de se soumettre à Allah. On peut aussi citer l'usure qui va de pair avec l'amour des richesses où les notables de la Mecque pratiquaient ça avec abondance les intérêts pécuniers on peut aussi citer la fornication c'est l'inverse du mariage qui se faisait dans de, selon des bonnes règles il y avait aussi la fornication il y avait des drôles de formes de fornication qui étaient gérées même dans les tribus on donnait des règles pour commettre la fornication où la femme qui voulait bien s'offrir aux hommes mettait un genre de bandeau ou de foulard rouge à sa porte qui voulait dire n'importe quel jeune homme qui passe par là il peut venir faire ses besoins vous m'avez compris et donc ça, ça faisait partie des défauts il y avait aussi l'esclavage l'esclavage, les arabes de l'époque abusaient de l'esclavage et ils voulaient rendre prêtre, pratiquement tous les hommes esclaves d'eux les noirs pour eux ne pouvaient être que des esclaves et en dehors des noirs, les pauvres ils faisaient ce qui était en leur pouvoir pour les faire devenir esclaves donc ils se débrouillaient pour les faire endetter pour qu'il lui doive de l'argent, et il pratiquait les intérêts, l'usure. Tu ne me rends pas tout de suite, ça monte. Et plus ça monte, moins le pauvre il peut lui rendre. Et au bout d'un moment, il lui dit, écoute, la seule manière maintenant de me rendre, c'est que tu deviennes mon esclave, parce que tu ne pourras jamais me rendre. Il y avait aussi, parmi les défauts qu'on peut citer, l'injustice. L'injustice en particulier dans la vengeance. Lorsqu'ils lorsqu étaient victimes d'une injustice, ils ne reprenaient pas leurs droits Ils ne se contentaient pas de reprendre leurs droits Ils abusaient dans la vengeance Ça aussi ça fait partie de, euh, Des défauts des arabes Et on va le voir par exemple à la bataille de Uhud Alors que le professeur à la bataille de Badr qui est considéré comme Finalement une vengeance de toutes les persécutions et les tortures Il ne va pas abuser Et Il va même donner une sépulture Aux notables de la Mecque qui vont mourir à Badr alors qu'inversement lorsqu'ils vont gagner à Wahoud les notables de la Mecque ils ne vont pas donner de sépulture et au contraire ils vont mutiler les cadavres des musulmans en particulier la dépouille de Hamza ibn Abdel Muttalib et bien d'autres même si le meilleur exemple, celui qui est plus reconnu c'est celui de Hamza ibn Abdel Muttalib parce qu'il a été éventré, qu'on lui a coupé le nez, etc. mais les autres aussi la plupart des cadavres vont être mutilés on va leur même, même leur couper l'organe euh, génital pour en faire, en faire des bracelets, vous imaginez Naam donc il y avait aussi ça, l'injustice dans la vengeance. On va se contenter de, de ces exemples-là dans les qualités et les défauts. On va à présent passer à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de passer à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a besoin de comprendre de qui descend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi c'est important Parce que le prophète sallallahu alayhi wa lui-même l'a dit. Et parce qu'une des distinctions que je n'ai pas données des arabes, c'est qu'ils étaient très attachés à la généalogie, à savoir de qui ils descendent. C'est pour ça que leur nom c'est Fulan ibn Fulan. un tel, fils d'un tel. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Même s'ils n'avaient pas de registre, de cadastre ou je ne sais quoi, de livret de famille, ils retenaient par mémoire leur lignée et leur descendance. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, etc. Et le prophète, salam, dans un hadith qui est authentifié par l'humain musulman, dit Inna Allah Azzawajal. Allah a établi a choisi. Parmi toute la descendance de Ismaïl, il a choisi Kinana. Et parmi toute la descendance de Kinana, Kinana c'est un descendant d'Ismaïl. Parmi toute la descendance de Kinana, Allah a choisi. Quraish Et parmi toute la descendance de Quraish Allah Azzawajal a choisi Hashim et ses descendants, les, les, les Banu Hashim. Et parmi les, les Banu Hashim, Allah m'a choisi. Le professeur Assam lorsqu'il dit ça, il s'adresse en particulier aux Arabes, où pour eux c'est important. Quand quelqu'un vient et qu'il se présente, ils veulent savoir tu es qui toi, le fils de qui. On, on l'entend encore aujourd'hui, là. On a beaucoup, euh, certains de nos anciens, mais c'est la tradition, c'est comme ça avant de parler avec toi Old on a besoin de savoir appartiens à qui je vais savoir avec qui je parle comment je vais te parler etc etc euh, donc le professeur s'adresse aux arabes et il leur rappelle et ils le savent très bien que certes ils descendent tous d'Ismaïl mais parmi toute la descendance d'Ismaïl tout le monde sait que les meilleurs c'était Kinana et les meilleurs parmi les descendants de Kinana c'était Quraysh il est meilleur parmi les descendants de Quraysh c'était Hashim, et lui descend de Hashim, et il est le meilleur non seulement de Hashim, et de toute l'humanité. Donc, s'ils veulent utiliser leur argument de la généalogie et de la lignée de la descendance, eh bien, rappelez-vous de qui je descends. Même si, en islam, ça n'a pas d'importance. Ça l'a, à l'époque, pour les Arabes, mais au jour du jour dernier, ça n'a aucune importance. Tu peux être l'enfant de qui tu veux, Allah Azza wa regarde ta foi, il regarde tes œuvres. Il ne regardera rien d'autre, il ne regardera pas de qui tu descends, et de, ni de qui tu es euh, le père. Et donc la, 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 la lignée, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le fils de Abdullah, qui est lui-même le fils de Abdul Muttalib. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عدنان جمعة on pourrait encore continuer jusqu'à Ismail, alayhi salam. Je m'arrête là pour une raison simple, c'est que tous les savants sont d'accord et unanimes pour dire que ça c'est authentique, tout ce qu'on vient de citer. Et ensuite à Adnan, il y a plusieurs sources, plusieurs versions, qui toutes mènent jusqu'à Ismail, alayhi salam. Mais laquelle est la plus authentique, Allah ta'ala, a'la wa et donc le Prophète sallam, descend directement d'Ismaïl, qui lui était le fils du Prophète Ibrahim, alayhi wa ala nabiyina, assalatu wa Quand on parle de la lignée du Prophète Mohammed, évidemment on ne va pas, et ce n'est pas l'objectif de notre cours, faire tous les ancêtres du Prophète sallam. on n'a pas le temps. Mais on va commencer à partir de Qusay ibn Kilab, jusque le Prophète Mohammed, en résumant chacune de ces personnes-là, puisque Qusay ibn Kilab, on en a parlé déjà. On a dit Qusay ibn Kilab, c'est celui qui, à la Mecque, a réussi à regrouper la tribu de Quraysh et à en faire en sorte que, ce, que toute l'organisation de la Mecque, qu'elle soit politique ou religieuse, revient entre les mains de Quraysh, alors qu'elle était chez les Jorhom. Mais les Jorhom, qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient commencé à être injustes, commencé à piller les visiteurs de la Mecque, etc., les pèlerins. et donc les rosa ah et les Quraysh en particulier à la tête de, il y avait Qusay ibn Kilab, qui est un ancêtre direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre la tête de cette rébellion pour reprendre le pouvoir et faire en sorte que les visiteurs de la Mecque et les pèlerins qui viennent à la Mecque soient respectés comme ce le fut depuis le temps d'Ismaïl alayhi wa Et donc les Jurhum ils vont être expulsés de la ville. Qusay ibn Khilab, qu'est-ce qu'il a mis en place si vous vous rappelez, on avait dit qu'il avait mis en place Darun Nadwa pour mettre un terme aux divergences. Nadwa c'est un genre de parlement Une maison dans laquelle ils se regroupaient Les notables de la ville Et quand il y avait une décision à prendre Ils se consultaient là et ils prenaient les décisions Parce qu'avant c'était La foire, chacun disait ce qu'il avait envie de dire Et chacun faisait ce qu'il avait envie de faire Et c'est à cause de ça qu'à chaque fois il y avait des problèmes Et donc Conseil ibn Kilab va mettre en place Nadwa. C'est lui qui va être l'organisateur de Nadwa Et il va être à la tête de Nadwa. Il va mettre en place aussi L'organisation des clés de la Kaaba. Qui a droit aux clés, qui l'ouvre, qui la ferme et qui a l'honneur de nettoyer la Kaaba et de s'en occuper. Il va aussi mettre en place euh, le fait d'offrir l'hospitalité aux visiteurs de la Mecque et aux pèlerins. Leur offrir l'eau, l'alimentation et l'hospitalité. Il va aussi mettre en place al-liwa, l'étendard, l'organisation de la guerre ibn lorsqu'il meurt il laisse derrière lui deux fils il en laisse plus mais c'est parmi ces deux fils aînés qui vont se partager et hériter tous ces honneurs qu'on vient de citer Dar nadwa les clés de la Kaaba etc. Il y a Abdou Manaf qui est l'arrière-arrière-grand-père du prophète Mohamed s.a.w. et il y a l'autre fils qui est Abdou Dar l'arrière-arrière-grand-oncle du prophète Mohamed sallam. Abdul Dar, lui, il va avoir droit à l'étendard, l'organisation de la guerre, Dar Nadwa, et les clés de la Kaaba. L'arrière-arrière-grand-père du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdou al Manaf, lui, il va, avoir, il va être chargé de, de l'hospitalité, abreuver, alimenter et offrir l'hospitalité aux visiteurs de la Mecque et aux pèlerins qui viennent à la Mecque. Euh non. À la mort de Abdu Manaf et de son frère Abd Addar, il va y avoir des problèmes entre les enfants abdo Manaf et les enfants Abd Addar. Les enfants d'Abdu Manaf disent tout doit nous revenir. Et les enfants d'Abdu ils disent non, tout il doit nous revenir à nous. À la toutes les tribus de la Mecque vont se diviser. Certaines vont s'allier avec les abdo Manaf. Bani et d'autres vont s'allier se, 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 avec les Bani Abdiddar et juste avant que la guerre ne soit proclamée ils vont réussir à s'entendre et finalement ils vont revenir à quoi ils vont revenir à ce que leur grand-père avait décidé c'est-à-dire Qusay ibn Khilad c'est-à-dire que la progéniture de Manaf, c'est euh, l'hospitalité, le fait d'abreuver et d'alimenter qui reste dans, dans sa descendance et les clés, l'étendard et d'ar-nadwa, elles restent dans la descendance de Abdoubar. Ils vont s'entendre comme ça, ils vont faire un pacte et le mettre sur écrit, comme quoi les, tous les descendants par la suite, c'est comme ça qu'ils qu doivent gérer la situation. Donc Abdoumanaf est mort, et donc lui, comme on a dit, c'est l'arrière-arrière-grand-père du prophète Muhammad Wasallam, et il était chargé de l'hospitalité à la Mecque d'abreuver, d'alimenter les pèlerins et les visiteurs de la Mecque. Il va laisser derrière lui plusieurs enfants, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quatre garçons. Abdou Shams, Hashim, l'arrière-grand-père du prophète Mohammed, Abdou Shams, Hashim, Al-Muttalib, à ne pas confondre avec Abdul Muttalib, je dis bien Al-Muttalib, et euh, Naoufal. Abdou Shams, Hashim, Al-Muttalib et Naoufel. Ils vont, au moment de la mort de, son, de leur père, laisser cet honneur à l'aîné. Mais le problème, c'est que les aînés, c'est deux jumeaux. C'est Abdouchem, c'est Hashim. Hashim, l'arrière-grand-père la, du prophète C'est des jumeaux. Et donc, euh, euh, le père aura eu pour habitude de toujours... Apprendre à, à son fils, à Abdou Shams, ce qu'il faut faire pour offrir l'hospitalité et tout ça. Donc ils vont décider de les saluer. Mais Abdou Shams va dire, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Et je suis rarement présent à la Mecque. Donc je ne pourrai pas remplir cet honneur. Et j'ai peur de faire honte à nos ancêtres si je ne remplis pas convenablement cet honneur. Donc je le donne à mon frère jumeau, Hashim, c'est-à-dire l'arrière-grand-père du prophète Muhammad s. Hashim, en vérité, ce n'est pas son vrai nom Hashim. Non, on l'appelle Hashim parce qu'il est connu sous son surnom. Son surnom, c'est Hashim. Mais son vrai nom, c'est euh, Amr. Mais il va être surnommé Hashim et finalement, tout le monde va avoir l'habitude de l'appeler Hashim. Même nous, quand on parle de l'arrière-grand-père du professeur, on parle Hashim. Quand on parle, de, quand on parle de sa descendance et de sa tribu, on parle d'Ebanu Hashim. Et on a oublié son véritable prénom, son véritable nom qui est Amr. Pourquoi il s'appelle euh, il a été surnommé Hashim En arabe, Hashim, ça vient du, du verbe Hashama, qui veut dire euh, éparpiller, mettre en pièces, ou découper, arracher. Et euh, lorsqu'il va avoir la charge de l'honneur d'offrir l'hospitalité aux visiteurs de la Mecque et des pèlerins, il va être le premier, en fait, à offrir autre chose que du pain et de l'eau. Ils offraient l'eau et le pain. Et lui, il va offrir plus. Il va prendre le pain, il va faire quelque chose en cuisine, entre guillemets, que les Arabes avaient l'habitude de faire à l'époque. Il va prendre le pain et le découper pour en faire ce qu'on appelle ferid. C'est de la pâte, du pain qui a été cuit, dans laquelle on met de la sauce et de la viande. Donc on passe du pain tout court, voire le pain sec, à ce qu'on appelle Tharid Pour qu'on comprenne mieux C'est aujourd'hui ce qu'on appelle Chez les Algériens Charchoukha Ou chez les Marocains Arfissa C'est ça Tharid Et Tharid c'était le meilleur des repas Qui était reconnu par les Arabes de l'époque Même à l'époque du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam à un tel point que lorsque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comparera Aisha radiyallahu anha à ses autres épouses Il dira le mérite ka Aisha radiyallahu anha Sur les autres femmes C'est comme le mérite de Tharid sur les autres plats c'est bien la preuve que Tharid, il avait une importance dans l'art culinaire arabe, à la fois pré-islamique et à la fois après l'arrivée de l'islam. et aujourd'hui encore, puisque même si c'est plus fait exactement de la même façon, nous encore, les descendants des Arabes et des Berbères, on le fait. « Al la et c'est pour ça qu'il va être surnommé « Hashim », celui qui a éparpillé, qui a cassé le pain pour en faire Tharid. À tel point qu'un poète dit à son sujet « Amr, c'est celui qui a cassé le pain, qui a arraché le pain pour en, pour en faire du farid pour son peuple. Un peuple qui connaissait la faim et la sécheresse. Alors que son peuple connaissait la faim et la sécheresse, lui, il a osé, ce que personne n'aurait pu oser, donner la meilleure des choses aux visiteurs de la Mecque et aux pèlerins. C'est pour ça qu'il a été surnommé Hashim. Hashim va aller à Médine et il va se marier à Médine et il va mourir pendant ce voyage alors qu'il viendra d'être marié et à la Mecque personne ne va être au courant qu'il a laissé derrière lui à Médine un enfant puisque c'est sur le chemin du voyage qu'il s'est marié et cet enfant c'est le grand-père du prophète Abdel muttalib mais ils vont finir par le découvrir et ils vont finir par le récupérer à la Mecque alors comment tout ça ça va se passer quels sont les détails de ces anecdotes là on les verra inshallah la semaine prochaine mais la semaine prochaine étant donné qu'on passe à l'heure d'hiver Je vous donne rendez-vous vendredi, Juste après la prière de l'aïcha On fera le cours juste après La prière de l'aïcha Je pense que c'est ce qui sera le plus adéquat Pour euh, nous tous Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik Nashadu wa ilaha illa ant Nassafiru ka wa natubu ilaik rabbika rabbil azati amayasufoun Wa salamun ala al-mursalim Wa alhamdulillahi rabbil alamin